0: Vaterzeit, der Podcast über Familie, Glaube und Vatersein. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist, heute bei Vaterzeit. Und wie ich schon angekündigt hatte, heute geht es ums Streiten. Und da müssen wir, glaube ich, nicht lange um den heißen Brei herumreden. Streit passiert immer wieder und vor allem äh, mit dem Partner, mit der Partnerin, aber auch mit den Kindern. Und äh, da habe ich mir heute einen, äh, ich würde fast sagen, einen Streitprofi eingeladen, der Reinhard Krummann aus Halle. Hallo Reinhard. Hi, grüß dich, René. Ich hoffe, ich habe da noch nicht zu viel gesagt, aber äh, was machst du in Halle? Warum bist du Streitprofi oder was machst du in Halle? Also Streitprofi
1: kannst du schon mal vergessen. Wenigstens Profi im Streiten sind wir aber alle. Ich denke, wir können alle gut streiten. Ich bin jetzt nicht der Experte, der mal sagt, ähm, so, so kannst du streiten und so funktioniert das. Ähm, sondern das Entscheidende ist ja auch immer, selbst wenn man sich viel mit Streit beschäftigt hat. Und das habe ich ja auch ist es immer wieder die Frage, wie, wie gelingt es dir tatsächlich, das im Alltag auch umzusetzen. Und da ist so das Spannungsfeld Familie ein hervorragendes Feld, um das auszuprobieren. Und deswegen auch Spannungsfeld, weil es ohne Spannung natürlich nicht geht. Ansonsten bin ich in der Familienarbeit im CVM tätig. Wir haben hier seit 1999 ein Familienzentrum. Dort bin ich verantwortlich für die pädagogische Arbeit. Und ähm, da ähm, Streit und Konflikte so immer wieder zu Familien dazugehören, es geht gar nicht anders. Ähm, mhm. Habe ich mich sehr zeitig auch mit diesem Thema beschäftigt. Kurz nachdem ich dort angefangen habe, habe ich gleich eine Mediationsausbildung gemacht und ähm, habe gemerkt, dass das schon auch ein sehr, sehr wichtiges und gutes Handwerkszeug ist. Zumindest erstmal um die Konflikte
0: von anderen Leuten zu bearbeiten. <lacht> okay. Ja. Ich habe äh, am Anfang ein paar Fragen an dich. Ja. Welche beiden Personen aus deiner engeren Familie streiten am häufigsten miteinander? Und worüber? Ha. Also nicht nur mit mir, sondern
1: miteinander. Ja, genau. Ah, ich überlege jetzt gerade, weil ähm, unsere, unsere enge Familie äh, gerade gerade ausgedünnt ist, wir sind eigentlich nur noch zu zweit. Wir ja. sind alle
0: ausgezogen.
1: Aber ich kann dir sagen, wie es gewesen ist. Und zwar meine älteste Tochter mit meiner zweitältesten, ähm, die haben sich lange und sehr intensiv gestritten, schon als kleine Kinder, die sind etwa anderthalb Jahre auseinander, mhm. bis zu dem Zeitpunkt quasi, wo sie ausgezogen sind. Ähm, und dann war es manchmal schon die ähm, verkehrt ausgetrunkene Colaflasche. Das war meinen und die ist beschriftet, na, wenn du das Schild nach hinten drehst, was kann ich denn dafür? Also okay. das waren so die zwei, das war ähm, ganz, ähm, ja. Also das war so am heftigsten. Natürlich mit meiner Frau, ähm, Streit, das ging halt nicht ganz so ähm, brutal vor sich wie äh, bei meinen beiden Kindern. Ja. Das war, ist dann natürlich eher, eher, eher verbal und... Ähm, aber das gehört eben auch dazu, ähm, wobei mhm. einfach auch Streit, ähm, ja, Streit ja auch etwas, etwas Positives ist. Insofern, ähm, äh, im Mittelalter war das gut ausgeprägt, so eine Streitkultur, das Disputieren, man hat zwei mhm. Thesen und, und man streitet sich darum ähm, und ähm, guckt, was, was kann sich daraus entwickeln und das ist so, äh, vielleicht auch so eine Spur, wo man sagen kann, ja, ähm, so einen Blick auf den Streit zu legen ähm, in die dann. Aber
0: jetzt äh, würde ich gleich mal reingrätschen mit, mit Streitkultur im Mittelalter, da stellt man sich doch eher vor, naja, wer dann halt die falsche Meinung hatte, wurde einfach einen Kopf kürzer gemacht.
1: Naja, ähm, das ist vielleicht das eine. Ich denke eher so an, die, ähm, an, die, ähm, an das Disputieren ähm, an, 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 der, an der Uni. Also mhm. ähm, ja, verschiedene Theorien, ähm, sie, sie streiten miteinander. Ähm, da geht es natürlich auch um Argumente, These, mhm. Antithese und so eine Geschichten, ähm, um, um weiterzukommen. Ähm, dass äh, im Ernstfall dann die Verlierer <lacht> wirklich verloren haben, ist <lacht> eine Geschichte. Ja. Ähm, und so, so ist es ja ähm, he heute eigentlich ja, ja, hoffe ich zumindest, ähm, auch noch, ähm, dass, dass man verschiedene Ansichten hat und sich damit auseinandersetzt.
0: Okay. Aber wollen wir vielleicht nicht so sehr ins gesellschaftliche gehen, aber ich denke mir gerade, oh, haben wir wirklich heutzutage eine gute Streitkultur in der Gesellschaft? Meistens, äh, ich merke das zumindest, das würde ja eher, wenn man ein falsches Wort sagt oder vielleicht bei manchen Sachen das und das sagt, dann kriegt man doch eher gleich ein, ich sag mal, nicht eine Diskussionskultur, sondern eher ein, ein, ein Kampf der Identitäten. Ja, ja. das ist eine ideologische
1: Auseinandersetzung geworden. Es geht nicht mehr darum, Argumente auszutauschen, sondern den anderen platt zu machen und gar nicht zum ja. Gehör zu bringen. Das halte ich wirklich für problematisch und das ist keine Streitkultur, das ist eine Unkultur.
0: Okay, aber viele würden vielleicht ja sagen, ne, streiten geht's doch darum, dass ich dem anderen meine Meinung sage und gewinne.
1: Ähm, ja, das, das ist eben, glaube glaub ich, das, ne, das Problem. Natürlich will ich meine Meinung sagen, ähm, aber genauso gehört eben dazu, ähm, dass ich mir die Meinung eines anderen anhöre. Mhm. Und, ähm, und da sind wir bei einem ganz, ganz ähm, schwierigen Problem. Und das, das, das gilt, glaube ich, für alle Bereiche, genauso für, für die Familie, ähm, mhm. dass wir ähm, immer unsere individuelle Sicht auf einen Konflikt haben, das gehört dazu, mhm. ähm, aber wir bewerten natürlich ähm, unser mhm. Verhalten und wir bewerten das Verhalten von anderen Leuten und das ist mir äh, eins der wichtigen ähm, Dinge, die sind mir glaube ich erst jetzt im letzten zwei Jahren mal klar geworden. Ähm, wie wir das Verhalten bewerten, und zwar von dem anderen, ähm, ein Verhalten eines anderen beurteilen wir immer nach dem Ergebnis. Was anderes sehen mhm. wir ja nicht. Aber mhm. unser eigenes Verhalten beurteilen wir immer nach den, ähm, nach der Absicht. Wir wollen ja immer etwas Gutes. Selbst wenn es schief geht, ist was, soll was Gutes bei rauskommen. So, mhm. ähm, und, und in dieser jetzigen Streitkultur ähm, wir, wir, ist, ist wenig danach Fragen nach der Absicht eines anderen. Das ist für mich eigentlich ein Schlüssel einer, einer ähm, auch lösungsorientierten Streitkultur, nach der Absicht von jemandem anders zu fragen. Und die ist immer gut. Da gibt es immer einen positiven Ansatz. Und selbst bei den Kindern, wenn die irgendwelchen Blödsinn gemacht haben, lohnt sich immer ähm, zu fragen, was wolltest du eigentlich damit erreichen? Was ist so dein Ziel gewesen? Ähm, und da findet man immer irgendwas Positives. Und das ist etwas, was mich sehr auch geprägt hat, dass äh, Rosenberg wollte sagen, es geht um Bedürfnisbefriedigung, die mhm. immer auch positiv ist.
0: Ne? Wie würdest du sagen, also, hast du Streiten schon in deiner eigenen Familie mal, als gut und konstruktiv wahrgenommen oder hast du eher gemerkt, ach, das war eher so ein Wunderpunkt und deswegen will ich es besser machen in, als Vater? Grundsätzlich will man es immer mal sagen, als Vater willst du immer alles besser machen.
1: Das ist, das ist schon mal ähm, klar und das ist auch ein Ansinn. Ich denke, da geht jeder, jeder Vater in, in das, oder jeder Mann in, in, in das Familienleben so hinein, ich will es mal besser machen. In Klammern gesagt, auch vielleicht besser als mein eigener Vater. Mhm. Ähm, so, ne? Ich höre äh, mal so, oh, boah, ey, wenn ich ausgezogen ich mache alles anders hier und so, das, äh, so. Dann ist immer die Frage, was bleibt denn davon übrig? Und ähm, das ist so ein, ein, eine Geschichte, die ich sehr ernüchternd auch wahrgenommen habe. Dass ich mich dann manchmal ein bisschen beim Essenstisch genauso reden gehört habe wie mein eigener Vater. Das ist eine ganz <lacht> ernüchternde Erkenntnis. Ne? <lacht> Und Watzlawick ähm, hat ein sehr schönes Buch mal geschrieben mit dem Titel Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Und es ist nämlich die Frage, ob ich dabei bleibe oder ob ich sage, nee, ich kann es ja auch anders machen. Ähm, und sobald man sich dann oder sobald ich mich dann ähm, höre wie zu reden wie mein eigener vater ähm, höre ich es wenigstens zumindest erstmal ah Mist mhm. jetzt bin ich in die Falle getappt ähm, und äh, kann dann aber einen anderen, anderen Impuls setzen und im Ernstfall sagen ah Mist jetzt habe ich wieder daneben gegriffen es ähm, mhm. war nicht so gemeint ich meine das und das ja <lacht> ähm, aber so sich mit Streit zu beschäftigen, ähm, entsprang nicht aus einem persönlichen Bedürfnis, sondern weil das beruflich dran gewesen ist.
0: Du hast ja also viel mit, viel mit Streit wahrscheinlich zu tun, weil du ja auch Familien äh, berätst und auch Paare. Was würdest du so sagen, was ist denn der häufigste Grund, warum sich Paare oder Familien streiten? Kinder. <lacht> Kinder. ja, <Naja>,
1: sicher. <lacht> ähm, nicht, ob sie welche haben oder nicht, ähm, sondern welche, wenn sie, äh, wenn sie welche haben, weil ähm, ich ich, ich denke, wenn, wenn wir uns pa Partner suchen oder eine Partnerin, ähm, dann, dann sind wir auf Ergänzung aus. Ähm, mhm. Dass wir das, was wir nicht haben, in jemandem anders suchen. Und ich denke, das ist auch der das Sinnvolle, äh, dass das Gott uns als Mann und Frau geschaffen hat, äh, dass wir sozusagen diese Unterschiedlichkeit, also auch so die, die Lebenswirklichkeit besser abdecken können quasi. Ne? So, mhm. wir sind auf Ergänzung ähm, aus ähm, und spätestens bei der Art und Weise, äh, wenn, man, wenn man über Kindererziehung geht, werden wir das merken. In aller Regel gibt es immer jemanden, der eher ein bisschen strenger ist und immer jemanden, der ein bisschen relaxter ist. So, mhm. und dann die Frage: Dann kommt das Kind und sagt, kann ich, kann ich das Computerspiel machen? So, und ja, und je nachdem, wen man fragt, so schon hat man den Konflikt auf dem Tisch. Ich denke, so die Frage der Umgang mit den Kindern ist der größte Streitpunkt. Mhm. Und das Geld ist das Zweite. Das Geld? Ja, okay. und dann vielleicht noch die Frage von Sexualität. Ähm, einer will immer mehr.
0: Hm. Beim Geld?
1: Na, beim Sex auch. Okay, und bei den Kindern auch? Na, bei den Kindern weiß ich nicht. Da ist dann die Frage, ähm, wahrscheinlich, ja, ja. ähm, hören wir bei dreien auf oder müssen wir uns ein Auto
0: kaufen? Okay, 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 ja. Ich sag mal, ich würde erstmal mal anfangen mit dem Streit mit den Kindern. Das ist ja wirklich so ein tagtägliches Geschäft. Ähm, dass man sich mit den Kindern streitet und manches sieht ja ein bisschen, also ganz klar bei uns zu Hause ist immer, wenn es jetzt zum Weg zur Schule oder in die Kita ist, früh das selbstständig anziehen und die Eltern gucken immer auf die Uhr, haben ein bisschen Zeit und so kommt irgendwie ein Druck und dann entsteht ein Streit. Und äh, im Gespräch mit anderen Eltern merke ich immer, die fragen echt immer danach, hey, wie kann man den Streit äh, vermeiden mit den Kindern? Aber die Frage ist dann für mich, ist es überhaupt... Also ist Streit über an sich negativ, sondern ist Streit nicht etwas natürliches und es wäre eher die Frage, wie kann man Streit irgendwie positiv im Alltag ganz normal einbauen, wie Zähne putzen.
1: <lacht> die Zähne putzen. Ja, Streit gehört dazu. Das liegt aber auch in unserem Job. Und ich würde das, also wenn, wenn der Laden nicht läuft, wenn die Kinder irgendwie am Rad drehen, noch gar nicht als Streit bezeichnen, muss ich mal so mhm. sagen. Weil wir, wir sind nicht gleichwertig. Wir mhm. haben als Eltern einen ganz anderen Job als, als die Kinder und eine ganz andere Kommunikationsstruktur. Wir mhm. haben als Eltern den Job, unsere Kinder ins Leben zu begleiten und sie quasi zu coachen, dass die das alles auf die Reihe kriegen wie so ein Trainer im Sport mhm. und wenn der Trainer äh, zu so einem Sportler sagt nun komm mal aus der Hüfte und mach und mach und mach und, und nun endlich und so dann wird er mir noch nicht sagen dass die sich streiten sondern äh, der macht einfach mal lautstark seinen Job das, denke ich, ist was anderes. Hat eine andere Dimension. Ich denke eher so, über verschiedene Ansichten zu streiten. Und da ist natürlich klar, dass die Kinder eine andere Ansicht haben. Und, und da geht es auch nicht darum, unseren Willen durchzudrücken, sondern dass, sie, dass Kinder manche Dinge einfach begreifen müssen, wie, wie es läuft. Das ist unser Job als Eltern. Wenn wir den nicht machen, dann haben wir versagt. Und deswegen, wie gesagt, ist für mich noch kein Streit. Ein Streit ähm, wäre vielleicht eher ähm, so die Frage, wo, ist, wo will man in Urlaub fahren oder was macht man am Sonntagnachmittag? Das wäre schon mhm. wieder was anderes. Wo man, wo man von der Voraussetzung her eigentlich erstmal gleichberechtigt ist in den, in, in den Möglichkeiten und auch in der Möglichkeit, sich mit, mit zu beteiligen an Entscheidungen, mhm. dann entsteht ein Streit.
0: Also so wird es mhm. jetzt definieren, weißt du? Okay. Also das Früh äh, jetzt kommt, du musst mal äh, jetzt dich anziehen, wir müssen gleich los, äh, ist für dich noch kein Streit, sondern eher ein berechtigtes Anliegen des Teils. jetzt mach mal hin. Ja, genau, ne? Natürlich zählt da auch dann zu, ähm, wenn man guckt, ähm,
1: es gibt mm. immer einen guten Grund, warum die das nicht machen. sowas. Aber das ist jetzt ein, eher eine ganz andere eine Schiene, mm. wo ich denke, die, lass uns lieber über einen Streit reden. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, wo, wo wirklich gleichberechtigt ähm, Dinge gegeneinander stehen. Also ein Konflikt mm. sozusagen besteht. Und Konflikt von der, von der Wortbedeutung her, ich schlage mich mit etwas herum, ist ein lateinisches Wort. Ich schlage mich mit etwas herum und in dem Fall mit der Ansicht eines anderen. Der eine sagt so und der andere sagt so und jetzt haben, wir, jetzt
0: haben wir einen Konflikt und dann kann man sich gut streiten. Okay, das, das klingt bei dir so positiv, aber also, also, kannst du mal von einem Streit berichten, den du mit deinen Kindern hattest, wo du wo du dich lieber gerne selbst jetzt mal gehört hättest, lass uns mal richtig gut streiten. Ich glaube, die Kinder werden da bestimmt ja nicht so, ah cool, jetzt streit mit Papa, yes.
1: Es, es wäre sowieso interessant, mal so ähm, ähm, parallel ähm, das Thema mit einem meiner Kinder hier zu machen und gleich mal zu gucken, was die dazu sagen. Ne? Ähm, das stimmt, ja. <lacht> ähm, ich überlege... Nee, also es ist nicht immer so, dass man sagen, ähm, juhu, endlich haben wir den nächsten Streit, weil das alles so positiv ist und weil er uns mhm. wirklich weiterbringt in unseren Ansichten und unsere Entwicklung bestärkt. Ähm, das, das ist ja Quatsch. Ähm, insofern, äh, dass das Streit sich, also auch ein Konflikt sich immer unangenehm anfühlt. Mhm. Ähm, und, ähm, und äh, es immer wieder auch ähm, Situationen ähm, gab und auch noch gibt, ähm, wo, wo wir in Konfliktmänner geraten und ähm, wo, wo, wo alles irgendwie f im Akutfall äh, äh, vergessen ist. Äh, was man irgendwie mal gelernt hat oder was, was ich, was ich eigentlich weiß über, über Konflikte, mhm. und zwar die Art und Weise so, ja. Weil es ich mich dann doch auch an der einen oder anderen Stelle wirklich auch persönlich angepisst fühle, um das mal so zu sagen. Mhm. Und dann auch knochig oder, oder mit schlechter Laune oder irgendwie reagiere und schon gar nicht mehr wertschätzen, sondern. Ähm, ja, auch, auch auf eine Art und Weise, die natürlich nicht angemessen ist. Das ist also, ich würde sagen, auch mindestens halbe, halbe äh, so der Fall. Was mich aber verändert hat, ist die Sicht darauf, ähm, dass ich durchaus in der Lage bin, das, das zu sehen oder spätestens. Ähm, wenn es mir jemand anders sagt, ähm, äh, zunehmend auch in der Lage bin, dass, das als einen hilfreichen Blick in den Spiegel zu sehen äh, und nicht zu sagen, äh, guck dich doch selber mal an und so. ja. Mhm. Und ich bin dann jemand, der eher, wenn ich, wenn ich das merke, ähm, eher... Eher nichts sage, weil ich für manche Dinge ein bisschen Zeit brauche, drüber nachzudenken. Mhm. Und es ist ja auch eine spannende Frage, wie es uns gelingen kann, mit mit diesen akut aufkommenden negativen Gefühlen, wie, wie Wut oder, oder, oder Aggression oder oder Scheißlaune oder so irgendwas, mhm. ja, ähm, mhm. oder sich angegriffen fühlen, ähm, sich irgendwie um damit umzugehen. Und meine Strategie ist eher, ich sage dann lieber nicht mehr und ziehe mich zurück, was natürlich auch dann schnell ausgelegt werden kann, als äh, nie sagst du was. Okay. Ja, ja. Mit dir kann man nicht richtig streiten, ähm, du, du, du sagst ja nicht, was du denkst. Ähm, aber ich bin dann eher jemand, der sagt, ich brauche den Abstand, ähm, um, mhm. um das durchdenken zu können und zu gucken, wo sind tatsächlich meine Anteile und wo sind sie eben auch nicht. Mhm. Ähm, und... Ähm, und auch so nach dem Motto, ähm, ich sag
0: lieber nichts als was Verkehrtes. Aber äh, hilft es dann zu sagen, äh, du, wir können ja nicht weiter, ich brauche jetzt erstmal Ruhe, ich merke, ich komme da nicht, das, das, das regt mich auf oder so? Ähm,
1: das ist absolut was Hilfreiches, dass man sagt, ähm, äh, äh, ich Moment mal, ich ich, ich, ich kann jetzt gerade nicht mehr. Hm. Ja? also dieses dieses äh, sich zurückziehen ähm, nicht nicht als Flucht, ähm, sondern ähm, als als äh, ähm, als Robopol an, anzusehen, wo ich wieder denkfähig bin. Und das ist neurobiologisch unheimlich wichtig, weil, wenn Menschen unter Druck sind, ähm, ähm, gibt, es, gibt es drei Muster, die, die wir aus Vorzeiten kennen. Ähm, und zwar ist das Angriff, ähm, Wegrennen oder sich totstellen. Äh, die drei Muster haben wir nur. Ähm, okay. Und das, das erlebt man immer wieder in Konflikten. Und, und meins ist erstmal, also um das zu überleben, ne?
0: mm.
1: ist, ist eher, naja,
0: wegrennen oder totstellen, aber dann wiederkommen, das ist das Wichtige dabei. Das ist, glaube ich, die große Gefahr, ne? dass man dann rausgeht aus der Situation dann wird wieder alles gut oder man denkt, es ist gut, es ist Luft, man hat was gegessen, frisch Luft geschnappt und dann ist der Konflikt gefühlt vorbei und dann sagt man, naja, so schlimm war es ja gar nicht, das brauche ich also jetzt nicht nochmal anzusprechen.
1: Naja, und das ist so, ähm, wenn ich so an die Streite mit meiner Frau mal nachdenke, ähm, wo wir uns ähm, dann auch ordentlich gezofft haben... Ähm das hat manchmal auch so ein, zwei Tage gedauert, äh, bis mhm. wir wieder gesprächsfähig gewesen sind. Und dann ging mhm. das dann so meistens irgendwie los, so, wie, wie denn nun weiter? ja. Mhm. Ähm, und dann ist es durchaus auch konstruktiv geworden. Weil es manchmal auch die Zeit braucht und das, wenn man das merkt, also dann ist es auch nicht weiter schlimm, wenn dann wirklich mal ein Tag so richtig Gewitter ist. Das ist, fühlt sich blöde an, aber wenn man sagt, das, das ist so. Und bei jedem Gewitter, da gibt es dann mal dann Krachts und donnerts und dann muss man sich zurückziehen und kein Mensch würde auf die Idee kommen, bei dem heftigsten Gewitter dann rauszugehen. Da, da verzieht man sich so lange, bis es sich mhm. wieder ähm, ermöglicht hat. Und das ist so auch neurobiologisch, dann, dann, dann ist unser Hirnrinde wieder fähig zu denken. Vorher ist sie nicht mhm. zu denken. Und das, das war mir auch nochmal wichtig. Es gibt diese Phasen, wo es nicht gut ist, miteinander zu reden, weil wir noch nicht mhm. gut denken können, sondern da ist noch so viel, so viel Frust ähm, und, und ja auch Wut und was weiß ich alles so, ähm, was, uns, was uns hemmt, Lösungen so und zu denken. Und da, da sind wir im Verteidigungsmodus. Mhm. Und das bringt nichts. <lacht> Und ich glaube auch, dass, wenn man jetzt so guckt, in den Partnerschaftskonflikten da habe ich auch eins mhm. verstanden. dass weiß, Ich denke, man kann es auch verallgemeinern, dass Frauen und Männer grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten haben, Konflikte zu lösen. Und, und die, die Mehrheit der Frauen löst die Konflikte über Reden und die Mehrheit der Männer überdenken mhm. Und das braucht äh, so, ja, und lass uns doch mal über den Konflikt reden. Nee, ich kann gerade nicht reden, ich muss das durchdenken. Mhm.
0: Und dann ist ja meistens so, die Männer durchdenken das für sich und haben dann eine Lösung oder ihre Lösung und knallen die dann hin. So ist die Lösung. Bitte jetzt mach mal mit. Naja, und das ist dann und
1: das ist eine kleine feine sprachliche Geschichte, die uns da sehr helfen kann. Mhm. Ähm, weil du sagst, ja, wir, wir haben dann unsere Lösung gefunden. Und wenn man das genauso, ja, ich habe drüber nachgedacht, meine Idee ist es die hm. hinzustellen und was ist denn bei dir so rausgekommen? Und schon sind wir ja hm. im, im, im Kreativen und im Lösungsorientierten. Hm. Ähm, und das muss uns dann bewusst sein. Natürlich, dass wir in, unserem, ähm, in unserer Höhle oder an unserem Feuer oder wie wir uns <lacht> das auch so, oder in unserer so Werkstatt, keine Ahnung, hm. was wir da so machen, ähm, durchdenken, ähm, dann kommt da gute Lösung aber es ist unsere.
0: Okay. Ich bin ja so ein Freund von, oder ich reduziere relativ viele Gestreits immer auf den äh, sinkenden Blutzuckerspiegel. <lacht> ich sage dann relativ oft immer, wenn, wenn sich ein Streit anbahnt, gucke ich auf meine Uhr denke, okay, es ist jetzt eigentlich fast Mittagszeit oder Abendzeit, äh, ist erstmal lieber was. Und da merke ich aber manchmal, das ist wie Öl ins Feuer, da tickt meine Frau noch mehr aus und sagt, Quatsch, das ist jetzt nicht. Und, äh, oder ich selber, wenn meine Frau mir das sagt, Renny, ist erstmal was, hier, Snickers, sei keine Diva oder so. Und ich merke immer, nicht, oh, das ist es nicht. Und ich werde immer wut, wut, wutiger und merke aber so im Nachhinein, ah, scheiße, sie hat recht. Und dann ist es ja wirklich so, dann isst man was und dann ist irgendwie die Welt schon wieder heilsamer. Aber ich merke, das ist so, bei mir immer so ein Allheilmittel. Erstmal gemeinsam essen oder generell was essen, Abstand und dann mal wieder neu drauf gucken. Das hatte ähm, Hirschhausen sehr, sehr schön
1: gesagt. Er <lacht> ähm, sagt, also schlechte Laune sch, ähm, äh, scheint bei vielen so etwas wie eine meldepflichtige Krankheit zu sein. Ähm, alle müssen sie mitkriegen. Und äh, die zwei wichtigsten Fragen ähm, sind, erstens, wann habe ich was gegessen? Ähm, und mhm. ähm, wie, ähm, wie, wie lange habe ich geschlafen und mit wem? Ähm, und die, 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 <lacht> Ja. So, und mir geht das ähnlich. Also, wenn zu, die, wenn zu mir jemand sagt, ey, du hast heute aber eine schlechte Laune, ja, und so, also quasi eine Diagnose über mich stellt, ähm, mhm. dann kriege ich meine schlechte Laune. Aber die hat so, genau, ne? Ähm, und die habe ich dann auch erstmal. Und dann äh, Minuten später, äh, dann kommt das Denken und dann kann sein, es... Es gibt wahrscheinlich, also irgendwas muss ich ja gemacht haben, dass jemand anders denkt, ich habe eine schlechte Laune. Was, was mhm. ist denn tatsächlich? Und manchmal brauche ich ein bisschen Zeit, um mir selber auf die Spur zu kommen, was ist denn gerade? Mhm. Und den Versuch von jemandem anders dann auch bestenfalls als ein Versuch zu werten, dass es mir besser geht. Also eine schlechte Laune tut einem ja selber auch nicht gut.
0: Das stimmt, ja. ja. Aber was würdest du denn, was würdest du denn sagen, Mensch, also wenn du merkst, dein Kind oder dein Partner, der ist fast am explodieren, du kriegst es schon so ein bisschen mit, wie, uh, jetzt musst du ganz sentimental sein oder vorsichtig sein, was sind denn da gute Tipps, um halt es eben nicht zur Explosion kommen zu lassen? Also ich merke
1: das manchmal, ähm, äh, dass so, wenn, ähm, wenn meine Frau sehr
0: unausgeglichen
1: ist ähm, und wenn sie so von Arbeit ist und, und, und da wirklich viel gewesen ist, dass sich so anstaut, ähm, dass es dann manchmal so auch sich, sich so überträgt und das, das passiert ja häufig, dass wir irgendwo her ähm, uns jemand ans Bein pinkelt, ähm, aber die Familie kriegt es ab. Mhm. Und das, das ist so, da, das sind manchmal Situationen, wo, wo ich merke, boah, hier, hier darfst du jetzt gerade nicht wirklich ein Wort zu viel sagen, so dann, dann, dann kriegst du das ab. Und auch wenn man mhm. weiß, man ist ja eine Ersatzhandlung, ist es trotzdem nicht schön. Mhm. ich Wenn ich das mitkriege, versuche ich erstmal wirklich nicht noch zusätzlich Zündstoff zu bringen und da gibt es diesen Spruch, also ähm, bitte ähm, verzeiht es mir, aber ich, ich finde ihn manchmal auch mit einer schönen Wahrheit. Ähm, widersprich nie deiner Frau, sondern warte so lange, bis sie sich selber widerspricht. <lacht>
0: Kannst du auch sagen, widerspricht nicht deinem Mann. Das ja, ist das ist jetzt nur
1: egal, sozusagen. Aber, <lacht> aber da gilt wahrscheinlich manchmal eher auch, äh, ein Mann ein Wort und dann, wir haben doch gesagt, wir machen das doch so, aber so, das ist jetzt anders geworden so. Mhm. Ähm, und das hilft mir manchmal in Situationen, ähm, ähm, äh, auch, auch ähm, meiner Frau oder auch anderen Leuten im Ernstfall auch die Zeit zu lassen, ähm, selber die Entwicklung ähm, zu, äh, zu nehmen, wenn man merkt. so mhm. Und dann ist es, dann ist es hilfreich, so Dinge eher auch als Fragen zu formulieren. Wie sieht es denn aus? Wollen wir nicht mal darüber nachdenken? Also wirklich Angebote wie ist einer Menükarte und nicht ein Gericht von Latz zu knallen. So, das frisst jetzt hier. Was anderes gibt es nicht. Okay. So, ja? Also die anderen die Möglichkeit, die Entscheidung zu lassen. Und so würde es auch wahrscheinlich funktionieren, wenn jemand sieht, dass jemand anders schlechte Laune hat. Mensch, wie sieht es denn aus? Könnte es sein, dass du ein bisschen unausgeglichen bist und sowas und nicht du bist ja heute schlecht drauf. Ich glaube diese Zuschreibung die lässt uns das Messer an der Tasche aufklappen und ähm, weil wir da nicht rauskommen so schnell. Die Diagnosen, ja, also du bist ja so. Also, ja, ich nehme wahr, dass du äh, ja ein bisschen unwirsch heute bist oder sowas. Wie mm. sieht es denn aus? Ähm, Geht es denn nicht gut oder so? Also mm. als Angebote, als Fragen. Und ich glaube, die Fragen sind es, die Menschen auch in der Lage versetzen, selber die Antworten zu finden und nicht mit den Antworten mm. schlucken zu müssen, die jemand anders einen vorknallt.
0: Aber du bist ja auch Pädagoge, ne? Hat deine Frau nicht manchmal dann Angst oder zumindest du so dieses, warte mal, meintest es der Reinhardt jetzt wirklich ernst oder macht er nur seine pädagogische Frage, wie er auch andere äh, befragt, um irgendwie mich runterzukriegen oder wie...
1: Das ist eine große Angst, die, die mhm. ich auch bei unseren Kindern, ähm, oh, jetzt, hat er, jetzt müssen wir wieder pädagogische Spiele machen. Also pädagogische, okay. nee, nicht Spiele, ähm, sondern ähm, jetzt müssen wir wieder pädagogische Gespräche führen und so. Ja, Die Angst, dass man irgendwie eine Geheimwaffe hat, ähm, ähm, mit der man den anderen, ähm, also, also fast so wie so ein Psychologe auf der Couch, ja, der beobachtet mhm. dich und stellt dann seine Diagnosen und dann irgendwie so einen Trick, dass er mich dann doch rumkriegt. Ähm, mhm. das, das Ansehen hatte ich sowieso nie. Ähm, sondern ähm, natürlich pädagogik oder auch psychologie die nehmen ja alle handwerkszeuge ähm, um, ähm, um um was hinzukriegen und ähm, das ist schon auch eine hohe kunst das den äh, leuten auch den also der der familie klar zu machen natürlich hören die das ähm, mhm. dass, dass man jetzt manchmal auch eine frage stellt ähm, also zum Beispiel so, das, das, das hören die sofort, das, das, das Kurzgespräch, kennst du ja auch, ist ja yeah. so eine wunderbare Möglichkeit. Du hörst es, wenn jemand eine, 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 eine erkundende, so eine sogenannte meiotische Frage stellt, hörst du. Mm. Und dann gucken die auch und ja, jetzt ist wieder so eine Kurzgesprächsfrage, aber mittlerweile sagen sie auch, aber sie ist trotzdem gut okay Ja, okay. also auch mitzukriegen, natürlich ähm, und äh, sind das Fragen, die sind immer so ein bisschen anders ähm, und, und, und Familie möchte natürlich nicht zum Probefeld äh, oder hm. zum Patienten oder zum Klienten werden. Da braucht es hm. die Authentizität. Ähm, und ähm, das, das ist manchmal auch nicht so einfach, das, das trotzdem auch rüberzubringen, ähm, aber, aber das ja irgendwie gelingt es mir auch immer wieder, dass, dass, es, dass es trotzdem, dass so eine, so eine Frage zum Beispiel auch wirkt. Und zwar als, an, als, als wirkliches Anliegen und das dann transparent. Ja, na klar, ist das eine Frage, die, die, die mache ich bei anderen Leuten auch, aber... Was ist denn, wenn ich dir jetzt so eine Frage stelle? Das mm. verändert sich ein bisschen sprachlich, da wird es ein bisschen flatziger, ein bisschen alltagstauglicher, als wenn ja, ja, ja. ich jetzt in einem Beratungsgespräch kann, man die so stehen lassen, wie sie steht. Mm. Das sind das die Leute gewöhnt. In der Familie sind es immer gewöhnt, dass wir mal so reden, wie uns der Schnabel wächst.
0: Mm. Aber gefühlt so ist ja auch so, also bei mir ist immer, wenn, wenn, wenn sich ein Streit anbahnt, der denke ich immer, na, ich hab doch auch recht. Jetzt, äh, mm. Mach doch mal so, wie ich es jetzt sage. Manchmal kommt dann noch so ein, so ein Gedanke in den Kopf: Na, Ich bin doch der Mann im Haus und <lacht> dann hau ich mal auf den Tisch und so machen wir das jetzt mal. Ähm, klar, mein, irgendwas in mir, der vielleicht ein bisschen sinnvoller denkt oder auch pädagogisch denkt, sagt: René, überleg doch mal, du kannst mit deiner Frau auch gut reden, zur zweiten Lösung finden. Aber irgendwas anderes in mir sagt dann immer: Nee, meine Meinung ist richtig und ich will jetzt einfach, dass wir das so machen, wie ich sage.
1: Ja. <lacht> wie komme ich denn da raus? Da kommst du nicht weiter raus. Du hast manchmal so und manchmal so. <lacht> ähm, von und das macht uns, glaube ich, auch so Menschen, wenn, wenn wir immer alles pädagogisch weich gespült, das, das ist nicht die Realität. Und ich, ich weiß, dass meine Kinder immer wieder auch, als, als ich so gewaltfreie Kommunikation gelernt habe eben auch, ja, ey, jetzt sprichst du wieder wie so ein Wolf, ja, will ich auch jetzt, jetzt habe ich die Schnauze voll mit diesem Kack jetzt hier, jetzt bin ich auch und du machst das jetzt. So, okay. ja, das, 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 das bleibt auch. Aber, aber, aber die Sicht darauf, auf, ist eine andere, ähm, mhm. dass, dass ich es auch gut merke, wo, wo ich jetzt mhm. äh, dabei bin. Hier, hier drücke ich mein Recht durch. Mhm. Ähm, das, das wird einem immer wieder auch bleiben, aber natürlich kommt dann irgendwie die Erkenntnis: Recht haben ist eine äh, total dämliche Kategorie. Was nützt uns, wenn wir Recht haben? Wir hatten Recht, mhm. aber damit ist es noch nicht noch mhm. nichts gewonnen. Und wir Deutschen sind so dämlich, dass die Rechtskategorie, wir sind ein Rechtsstaat und nichts anderes, alles wird nur noch am Recht gemessen. Hm. Und das, ähm, das, das führt zu denkbar schlechten Ergebnissen ähm, oder löst die Probleme nicht. Und die Frage ist, mhm. will du Recht haben oder, oder glücklich sein? Und ich glaube, was hat auch vielleicht mit dem Alter was zu tun. Ja? Mhm. Also ähm,
0: sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Mhm. Ich habe ein schönes Zitat gelesen, ich weiß gar nicht, von wem es war. Die Wahrheit hat nicht Recht, sondern lieb. Ja,
1: genau. Die, äh, pa passt dazu ein anderer schöner Spruch, willst du Recht haben oder glücklich sein? Ja, okay. Ja, mhm. ähm, natürlich kannst du sagen, ich, 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 ich bin im Recht, ich, ich habe Recht oder wie auch immer. Es mhm. ähm, ist natürlich auch immer eine eigene Wahrnehmung. Ähm, aber was, ja, gut, da, dann habe ich recht, mhm. aber trotzdem habe ich ein, ein verschnupftes Kind oder eine verschnupfte Frau, sagen ja, du hast ja recht. Ah, Mist, ja. Mhm. Und dann, dann geht es, das ist eine Frage von, von Kampf, denn wer Unrecht hat, will es nächste Mal recht haben.
0: Okay, so ja,
1: und ja. Dann, dann geht dann dreht sich die Spirale weiter. Und was habe ich denn davon, wenn ich öfter recht hatte als meine Frau? <lacht> das ist ja, ja gut, das, das kann einem vielleicht gut tun, aber es bringt nichts. Ähm, <lacht> und, und dann, dann, dann gibt es andere Wertvorstellungen, ja, wie Liebe oder Geduld oder was weiß ich, ähm, <lacht> so, die, die da hilfreicher sind. Ich habe zwar recht, ähm, aber ähm, ja, wir, wir machen es <lacht> so. Okay.
0: Wie würdest du denn sagen, also mein Anliegen ist natürlich auch, dass ich gerne natürlich unseren Kindern, ich sag mal, eine gesunde Streitkultur oder wie man gut streiten kann, den beibringen will? Und da weiß ich natürlich auch, ich kann denen nur das beibringen, was ich selber vorlebe. Ne? Wo würdest du denn sagen, so in, 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 in vielleicht drei Punkten zusammengefasst, was ist denn, wie kann man denn als Ehepaar gut streiten, auch vorleben und gut streiten selbst? So, also das, das
1: ja, das die, die Kinder suchen sich, gucken sich da viel ab, wie, wie die Eltern streiten. Und ich glaube, eins der leichtesten Dinge ist, dass wir sagen, also auch wenn man sich so als Paar öffentlich streitet, zu versuchen, immer mehr auch mal die Klappe zu halten und die Ohren aufzusperren und sagen, so, wie, was ist was ist dein Ansinn? Also, wo ich sagte, was, ja, ähm, nicht Ergebnis, sondern Absicht. Was ist die Absicht? Mhm. Was ist dein Ziel? Ähm, und nach dem Motto, der liebe Gott hat uns zwei Ohren und einen Mund geschenkt, das Zuhören ist doppelt so wichtig. Also, ich, mhm. ich begebe mich in diesen Konflikt hinein und sage, ja, ich habe meine Sicht, ähm, aber ich möchte verstehen, ähm, was dein Ziel ist, was dein Ansinn ist, was deine mhm. Hintergründe sind, was deine, Be ja, Rosenberg wollte von Bedürfnissen auch reden und so. Ne? Was ist was ist deine Sicht auf die Dinge so und dann als, als als nächstes okay das habe ich verstanden jetzt möchte ich mal meine Sicht der Dinge schildern und dann haben wir zwei Wahrheiten es gibt nicht nur eine es gibt zwei ja es gibt jeder bringt seine Wahrheit mit und jetzt sagen wir so das ist deine Sicht das ist meine Sicht dass der Konflikt noch nicht gelöst und jetzt schauen wir nicht wer richtiger ist oder wer rechter hat sondern was machen wir jetzt damit? Wie geht es jetzt weiter? Und das sind, glaube ich, die zwei Fragen ähm, oder die, die, diese drei Schritte. Was ist deine Idee? Wie stellst du dir das vor? Wo kommt das her? Also wirklich erkunden mhm. zu fragen. Ähm, aha, so, das lassen wir einfach stehen. Als zweiter Schritt ähm, so hat, das ist meine Sicht der Dinge. Mhm. Und jetzt stellen wir beides nebeneinander. Und jetzt verwenden wir unsere Kreativität und sagen, was machen wir damit? Und das Entscheidende ist, es muss nicht sofort eine Lösung geben, mhm. sondern die, 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 die Lösung wird sich ereignen ähm, und das, das, das geht gar nicht anders, dass sich eine Lösung ereignet, weil ähm, wir mit, mit, mit solch einem Ansinnen, ähm, wir ähm, uns losmachen ähm, von unserer bisherigen alleinigen Sicht der Dinge. Und eine Lösung, die fällt nicht vom Himmel, sondern sie ereignet sich, indem ich mich löse von dem bisherigen. Deswegen, also Lösung in einem Konflikt ähm, hat für mich mit dem Verb etwas zu tun. Ähm, wie so ein Schiff, was an, angetaut ist. Das, das kann nicht hm. zu neuen Ufern fahren. Es muss ich lösen. Und der erste Schritt ist dazu, ne? ich nehme erstmal wahr, es gibt verschiedene ähm, Ansichten. Ich löse mich von meinem bisherigen als Alleinmittel und dann ereignen die sich. Und das muss nicht sofort, sondern ähm, da. da da wird sich was erinnern. Das, das geht nicht anders. Aber nur wenn wir uns losmachen von unserer eigenen Ansicht, ich habe recht.
0: Du hast auch uns das schöne Bild gebracht. Wenn es gewittert, dann ist es sinnlos, im Gewitter da irgendwie eine Klärung zu bringen. So man muss erstmal das Gewitter vorüberziehen zu lassen. Weil man dann hofft, irgendwann kommt die Sonne wieder raus, vielleicht sieht man auch einen Regenbogen, der äh, eine Versöhnung. Wie würdest du denn sagen, was sind denn so deine Erfahrungen, wie kann man denn auch ähm, den Streit gut beenden oder sich dann auch wieder versöhnen lernen?
1: Also... <lacht> Ich würde sagen, erstmal zurückziehen und ja, bis so mm. das Gröbste äh, vorbei ist, äh, dass wir im Akutfall nichts Verkehrtes sagen, was, wofür mm. wir uns dann erst recht entschuldigen müssen. Ähm, und selbst wenn es dann passiert ist, ähm, dann ähm, ist natürlich so: ähm, Mensch, wie geht es denn jetzt weiter? Ey, es tut mir leid, ähm, war, war nicht so geplant, wie ich äh, mm. reagiert habe und so. Ähm, und dann, ja, und, und was. Wie kann man jetzt weiter drüber nachdenken? Also die Zukunftssicht, das ist so das äh. Entscheidende, nicht die Vergangenheitssicht. Äh. Ähm, wer hatten wie und sowas? Wie waren das alles und so? Und ähm, hast du gesagt oder ha, nee, habe ich nicht gesagt? Und, doch, ich habe es äh. anders gemeint und sowas. Ja, du nie hörst du richtig zu und so. Wenn du mal zuhören würdest, du müsstest das uns so eine Geschichten. Äh. Das ist alles, ähm, das, das das lässt höher kochen und sagen ja wir kommen in die Vergangenheit nicht zurück und jetzt lass uns mal überlegen, wie machen wir jetzt weiter? Was können wir machen, dass es das nächste Mal anders wird?
0: Okay. Ja. Bei mir fällt, mir fällt gerade eine Situation, ein. Vor, vor zwei, drei Wochen, Samstagmittag, lange draußen im Garten noch irgendwas gemacht und du guckst auf die Uhr, naja, meine, meine Streittheorie, äh, Blutzuckerspiegel sinkt, ich mach mal schnell noch ein paar Nudeln und dann hatte ich irgendwie einfach gedacht, auch heute gibt es mal nicht die ähm, so käse sahne sondern äh, ich habe irgendwie Pesto irgendwas gemacht. Und alle hungrig an Tisch und unser Großer dann Hä? Es gibt doch immer diese käse sahne und, und ich so, nee, heute habe ich gedacht, ich habe mal Lust auf Pesto. Oh nee und nee esse ich nicht. Und tickt dort voll aus, geht hoch, äh, fängt an zu schreien, heulen. Ich denke mir, ich habe genauso Hunger wie du und jetzt ist einfach mal, dann wird sich das Problem schon lösen. Und er rennt natürlich, er nimmt noch äh, nicht weg, da ist lauter geworden und meine Frau war auch hungrig und wird auch laut. Und äh, soweit ist man den halt dann einfach aus dem Zimmer, also aus der Küche. Dann haben wir gesagt, hier, geh erstmal auf sein Zimmer, äh, wenn du es nicht essen willst, du musst es nicht essen. Bla bla bla, irgendwie so im Streit auseinandergegangen. Wir alle gegessen, wir merken alle, wie wir langsam wieder runterkommen und denken, ja, okay, hm, alles gut. Und <lacht> Dann nach Viertelstunde, halbe Stunde will ich ins Zimmer, merke die Tür geht nicht auf, weil er die Möbel verschoben hat, die Türe zugemacht hat. Und ich weiß immer noch, Mist, der hat immer noch nichts gegessen. Er ist immer noch pissig. Und dann habe ich gesagt, hier kannst du reinkommen, Essen steht noch da. Nee, will ich nicht. So. Ich war natürlich schon ein bisschen gesättigt, deswegen ein bisschen ruhiger. Habe auch mit meiner Frau noch mal kurz gequatscht, die natürlich voll unver... Es geht doch gar nicht, was es, was es zu essen gibt, gibt es nun mal. Und hat hat auch nicht zu entscheiden, welche Soße und so, bla bla. Und ich wusste aber, da braucht erst was zu essen, um, um überhaupt äh, klar denken zu können. Und da habe ich halt wirklich in den kleinen Zettel, so einen, so einen post zettel geschrieben. Hier ist erstmal die Banane. Ich hab dich lieb, Papa. Und hab da den äh, Teller, eine Banane, und hab das so ins Zimmer, so reingeschoben. Also wie so eine Raubtierfütterung so reingeschoben, zugemacht. So nach zehn Minuten kommt er wieder, die Bananenschale aufgegessen und fragt mich, was heißt denn das? Und ich so, was denn? Na, hier der letzte Satz. Ich sage, ja, ich hab dich lieb, Papa. Habe ich wohl so undeutlich geschrieben? Ja. Aber ich habe mir wirklich Mühe gegeben, das sauber zu schreiben. Und ich habe dann für mich gedacht, ist es wirklich, also hat er das wirklich nicht lesen können? Weil es, den ersten Teil hat er ja gelesen, ist die Banane. Oder wollt ihr das wirklich nochmal aus meinem Mund hören, dass trotz des Streits, trotz des Konflikts, ich ihn trotzdem lieb habe? Und dann ist er wieder zurück und nach fünf Minuten kam er wieder und dann hast du richtig gemerkt, so mm, mm. Und dann habe ich echt gemerkt, so dieses Recht haben, hat er hätte da nichts gebracht, sondern ich habe ihm gesagt, okay, wir machen einen Deal, du räumst jetzt bitte das Zimmer wieder auf, also die Möbel zurück und ich mache dir äh, in, in der Zeit, wo du das Zimmer aufräumst, in Käsebrötchen. Ist es ein Deal? Und hat er so, hm, okay, gut. Und dann wirklich Hand drauf gegeben, er ist ein Zimmer, hat es wieder zurechtgeschoben, dann habe ich das Käsebrötchen gemacht, das gegessen und danach war wieder wirklich Sonnenschein. So wie, Juhu, lass uns was gemeinsam machen. Also hat man wirklich gemerkt, diese versöhnende Kraft. Und da habe ich mir gedacht, ja, endlich hat es mal irgendwie geklappt. Aber ich weiß ganz genau, in anderen Situationen, da bringt es halt nichts mit dem. Das ist so. Aber die aber die Suche ist doch das Wichtige, mhm.
1: ähm, dass man sagt, nee, ähm, ähm, irgend, irgendwas braucht er jetzt. Ähm, und dem mhm. Fall ist es halt die Banane oder vielleicht auch dieser Satz und noch mal die verbale Bestätigung dazu. Mhm. Ja, ähm, und das, wir haben in der Familienarbeit mal Aufkleber gemacht. Familienleben ist eine Versuchsanordnung zwischen Versuch und Irrtum. Ja, ja. Und das ist es genau. Wir, wir wissen es nicht, weil das, das Leben ist so vielfältig und, und lebendig. Und wir, wir machen uns auf die Suche. Manchmal gelingt es uns, manchmal gelingt es uns nicht. Und ähnliche Situationen hatten wir auch so in, in, in Pubertätszeiten. Da war das manchmal zwei Tage so, dass die in ihrem Zimmer gewesen ist und nur nachts um drei rausgekommen ist, um was zu essen, um ja niemanden zu begegnen. <lacht> Und irgendwann, ähm, irgendwann geht es dann und so, da muss man manchmal auch warten, so nach dem Motto, mhm. liebe deinen Ärger, solange du ihn brauchst. Manchmal brauchen wir den noch, sozusagen diesen, diesen Frust so, ja. So, und irgendwann ins Zimmer so, äh, Mensch, wie geht es denn jetzt weiter? Mensch, wir haben dich doch ganz doll lieb. Äh, das merke ich aber gerade überhaupt gar nicht und so. Mhm. Ja, so ist es und so, wie machen wir denn das, das nächste Mal? So, und dann, mhm. dann, dann geht es. Und manchmal kommt manchmal es auch, kommt's einem nicht so über die Lippen und dann sind es manchmal ist es manchmal eine Karte, hab dich lieb oder die Welt wäre einsam ohne dich oder irgendwas, mhm. kann man sich ja so als Mann mal so eine kleine Spruchkartensammlung und die kann man dann seiner Frau wieder irgendwo hinstellen und dann merkt man, das ist das mhm. Zeichen ja, ich, ich möchte, dass es uns wieder gut geht, aber nicht zu zeitig, also haltet es ruhig aus wenn, wenn mal wirklich Gewitter ist, das gehört dazu mhm. und dass man sich umso mehr freut und ich, ich erinnere mich, das, das, das war so war fast zyklisch. Also so einmal im halben Jahr so irgendwie hat es mhm. geknallt. Wo man merkt, da staut sich irgendwas auf und dann gab es irgendeinen Anlass. Und dann, dann war wirklich Gewitterstimmung. Und ich dachte dann so, ja, es ist gerade mal wieder so weit. Ne? Mhm. Ähm, und, ähm, und dann braucht man so unseren ähm, Abstand und sind uns da aus dem Weg gegangen und ähm, ja, nicht zu nahe kommen. Und, <lacht> mhm. <lacht> ähm, mhm. und irgendwann hat man es dann nicht mehr ausgehalten. Und das war dann der Zeitpunkt, jetzt, jetzt können wir wieder ähm, neu starten.
0: Das ist ein guter Satz nochmal, das ist äh, nicht zu schnell zu harmonisieren. Ne? Und zu so sagen, man braucht erstmal wirklich die Zeit, um sich selber klar zu werden. Und dann aber wieder auch, aber wie gesagt hast, für mich habe ich mal das als Bild ge gebracht, ich weiß nicht, das ist auch von jemandem, aber diese Familien oder diese auch die Eheatmosphäre, wenn die, ich sag mal, gut ist, wenn die von Liebe und von gegenseitiger Wertschätzung und Anerkennung geprägt ist, dann, 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 dann macht auch mal ein Gewitter nichts. Ne? Weil das ist einfach gehört dazu. Und es passiert, aber danach ist wieder eine Versöhnung. Aber wenn dies, dieses äh, Grundklima nicht stimmt, dann ist ja jedes Gewitter potenziell die Gefahr, dass das zu einem Dauergewitter wird und zu einem Dauertief, was nur noch Regen, was nur noch Gewitter äh, bringt, was, was zu einem Hurricane wird, wo dann halt auch Ehe oder auch Partnerschaft, Familie dran äh, kaputt gehen kann. Ne? Aber die, die ähm, Grundlagen
1: werden ja sozusagen, ähm, als äh, wenn wir bei dem Gewitterbild bleiben, ähm, so ein Dauergewitter, irgendwann schlägt er ins Haus ein und dann fackelt alles ab, ähm, sind ja der Blitzableiter. Äh, dass man mhm. sagt, da kommen ja die Blitze, wo, wo leiten wir die Energie hin? Das ist so eine wichtige mhm. Frage. Ähm, und ähm, dass, dass die sich diese aggressive Energie, die es in Konflikten oft gibt, irgendwo entladen kann, mhm. aber nicht beim Gegenüber. Das ist manchmal dann wirklich Holzhacken oder Fahrradfahren, also wirklich auch körperliche Geschichten ähm, oder bei jemandem sich auskotzen. Ähm, und ähm, unter und, 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 und Brandschutz ist, glaube ich, wirklich diese Haltung, ähm, ich nehme mich nicht so wichtig, zumindest nicht wichtiger als die anderen. Ähm, und... Äh, und, 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 und gibt auch diesen Spruch, du sollst nicht jemanden anders urteilen, bevor du nicht zwei Wochen in seinen Mokassins gelaufen bist. So, ne? mhm. ähm, also ähm, immer davon ausgehen, jemand anders hat seine guten Absichten. Und das ist für mich eins der aller, aller wesentlichsten Dinge, ähm, wenigstens für mich auf die Suche zu machen, ähm, was, was, was ist das Gute daran? Ähm, okay. Und wie kann man es dann zusammensetzen? Das heißt noch nicht, dass es für mich gut ist, aber erstmal jemand anders, jemand anders will mir nichts Böses.
0: Okay, wir kommen langsam zum Ende und am Ende des Podcasts äh, wird immer so eine kleine Frage oder eine Challenge gestellt, die dann die Väter, manche Mamas hören ja auch hier rein, äh, einfach für, ihre, für ihr Familienleben irgendwie mal umsetzen, mal mitnehmen können. Fällt dir irgendeine Challenge ein, wo du sagst, ja, die stelle ich mal jetzt den Zuhörern von Vaterzeit im Thema zum Thema Streiten?
1: Was meinst du jetzt mit Challenge?
0: Also eine Challenge, wo du sagst, nach dem Hören des Podcasts, okay, das ist ein guter Gedanke oder das ist eine gute Frage oder ein gutes Experiment, das setze ich jetzt mal ganz bewusst in der nächsten Woche ein. Entweder rede ich mit meiner Frau darüber oder ähm, ich mache das mit den Kindern, also irgendwas, wo was zum Thema Streit ist, ähm, was man so umsetzen kann. Also wo man als Vater auch dann mal das mal probiert, praktisch umzusetzen, was man jetzt so gehört hat. <lacht> ja, zum Beispiel, okay. bevor ich
1: irgendwas antworte, habe ich mindestens doppelt so viele Fragen gestellt.
0: Oh, okay. Also die Challenge, bevor ich antworte auf irgendwas, äh, stelle ich lieber nochmal ein, zwei, drei Fragen, um mehr herauszufinden, was, was das Anliegen ist. Ja. Okay, cool. Okay, also ihr habt das gehört. Das ist jetzt die Challenge äh, für euch Väter. Bevor ich zu schnell antworte, lieber nochmal drei Fragen stellen, um das Anliegen äh, des Gegenübers wirklich herauszufinden. Okay, Reinhard, dann vielen, vielen Dank für deine Gedanken rund ums Streiten. Und wie du schon gesagt hast, das ist echt ein Experimentierfeld. Ja. Und äh, keine Angst vor Konflikten zu haben, sondern die einfach mutig angehen und mit den guten Gedanken von dir einfach auch äh, zu gestalten. Vielen Dank, dafür, dass du dabei warst heute.
1: Möge es nützen, hat mir viel, viel Spaß gemacht. Genau. Also, viel, herzliche Grüße an alle und gutes Gelingen beim Ausprobieren.
0: Genau. Wie immer, wenn du Feedback hast oder auch äh, eigene Erfahrungen mit dem Thema Streit, dann äh, gerne eine E-Mail an familiecvm zwickaude ähm, Da kannst du es einfach schreiben oder auch generell Themenwünsche oder wenn du auf Instagram bist, such dort einfach vater.zeit und kommentier da. Und sonst äh, die ganzen anderen Folgen von Vaterzeit findest du bei Spotify, Apple Podcasts oder auf unserer Webseite cvm zwickaude downloads. Dann wünsche ich dir für dein Vatersein in deiner Familie weiterhin viel Kraft, Freude bei all dem, und beim nächsten Mal hören wir uns wieder zum Thema, wie geht Vater sein, auch in stürmischen Zeiten. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.